0: Quero convidar você, já te convido para você abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Quero ler só com você o primeiro, um só versículo, verso 17. Verso 17 do Evangelho de João, capítulo 10. Diz assim a palavra do nosso Deus. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. 17, isso. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Esse texto... Esse versículo está dentro do contexto de uma parábola que Jesus conta, a parábola do bom pastor. E quando eu comecei a, a estudar a parábola e parei no verso 17, eu vi aqui uma fala de um, de um homem e de uma pessoa que eu conheço é, não, não poderia dizer que conheço tão bem, mas alguém de quem eu tenho inúmeras referências. Em mais de vinte e poucos anos de igreja, eu ouvi falar muito a respeito de Jesus Cristo. E eu ouvi centenas, não sei se chega a milhares de mensagens a respeito de Jesus. E quando eu vejo Jesus falando, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ou na versão revista e atualizada, para reassumi-la. Para mim, é... eu diria que é fácil entender o que Jesus está falando. Porque eu conheço a história e eu sei o final da história. Mas eu me imaginei no lugar das pessoas que estavam ouvindo Jesus falar isso durante essa parábola. E é impressionante como nós, é, tendo conhecimento da história, sabemos como ela se desenrola. Mas eu fico pensando em alguém que ouve outro dizer que vai retornar da morte. Eu vou, o pai me ama, porque eu dou a minha vida e eu a recebo outra vez, e eu retorno da morte. Quem estava falando isso? Quem disse que retornaria da morte e ressuscitaria? Jesus Cristo é aquele que os cristãos chamam de o próprio Deus encarnado. Mas ele era ali falando um simples judeu, um homem, um palestino da sua época, alguém que viveu na época do rei Herodes, de Augusto, no reinado romano. Seu estilo de vida, um homem simples, estilo de vida e hábitos intelectuais, sem nada de extraordinário. Quem estava falando era um homem que tinha uma mensagem forte, que causou uma profunda e amarga separação dentro do seu próprio povo. O apóstolo Paulo descreve como um judeu dos judeus, compatriota, filho de Davi, Nascido sob a lei. Seus pais cumpriram rituais da lei quando ele nasceram. Foi apresentado no templo, você pode ver isso em Lucas 2:22. Por ser da família sem qualquer riqueza material, eles ofereceram no nascimento de Jesus duas pombinhas. Os ricos ofereciam novilhos cevados, carneiros, pelo nascimento dos filhos. Os pais de Jesus ofereceram duas rolinhas. Dois passarinhos. Esse homem que falou que retornaria da morte recebeu um nome muito comum para sua época. Yeshua. Correspondente ao nome Josué, que quer dizer Yahvé a salvação. Era um homem comum, com um nome extremamente comum para sua época. Quando nós falamos de Jesus, nós sabemos a referência. Mas só para vocês terem uma ideia, nos tempos de Jesus na faixa de 30 a 40 anos entre o seu nascimento e morte, quatro sumos sacerdotes de Israel se chamaram Jesus. Jesus era um menino comum, foi para a escolinha do seu bairro, lá na cidade onde ele nasceu. Recebeu a educação religiosa na escola. Os seus pais lhe ensinaram e mandaram ele para essa escola que se chamava Bet-Hasefer, ou Casa do Livro onde eles iam para aprender a torar. Seus pais de tão rígidos no seu ensino e o sucesso veio com a rigidez e também com aquele que tinha a, sua, a palavra de Deus a torar, não em um livro de cabeceira, mas cravada no seu próprio coração e na sua mente. Um livro que ele, ele mesmo havia escrito. E com 12 anos, não podia ser diferente, Jesus está discutindo a Torá com os doutores do seu tempo. O jovem Jesus cresceu na marcenaria ou na carpintaria, como a maioria dos judeus fazem, com relação à profissão dos seus pais. E Jesus cresceu. Jesus trazia o sustento junto com o seu pai de uma marcenaria, talvez uma marcenaria de fundo de quintal, e certamente é um estudo muito interessante diz que cada profissional carregava alguma coisa durante o dia a dia para que as pessoas soubessem a sua profissão. e Jesus provavelmente carregava um fiapo de madeira atrás da orelha ou uma lasca tirada da sua plana para mostrar que ele não só era, mas também se orgulhava de ser um simples artesão e simbolizava a sua profissão com esse gesto. Os amigos de Jesus viram Jesus usando uma plana, um formão, uma serra, um martelo. Viram que ele morava numa daquelas casas de cômodo único, muito comuns na Palestina, em formato de cubo, com um terracinho em cima do alpendre para as orações do fim da tarde. Era o lugar onde Jesus morava, Era um lugar onde mais tarde ele diria, para os seus discípulos, que era o lugar onde ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Talvez na falta de uma simples cama, ou de um colchão, ou de um travesseiro. Jesus dormia, talvez, enrolado em uma capa, no chão, com algum pedaço de coberta, na plena simplicidade da sua casa. A aparência do jovem Jesus, que disse que ressuscitaria dentre os mortos, não era muito diferente dos judeus da sua época, mas muito diferente da imagem que construímos dele no decorrer dos séculos. Não era aquele Jesus do Jesus Cristo Superstar, o filme da década de 70, um jovem musculoso de cabelos loiros e barba comprida e olhos azuis e exuberante, provavelmente um rapaz simples, franzino como o povo da sua época. Nada a ver com o Ted Neeley que fez a, foi protagonista do filme. Ele tinha a aparência de um homem qualquer do povo, vestia túnicas usuais da sua época. Se fosse hoje, passaria despercebido entre nós. Usava sandália nos pés, comia o que todo mundo comia. Novilhos eram mortos em ocasiões especiais, então provavelmente a dieta de Jesus à base de peixe e pão o feijão com arroz do seu tempo, comido com a simplicidade do seu lar, da sua casa e da mesa com seus pais. Ele era um judeu idêntico aos demais. Falava o idioma local em aramaico e dominava o hebraico como sua língua de estudo, a língua litúrgica, a linguagem bíblica dos rolos da lei. Quando Jesus começou o seu ministério... Ele foi montar a sua equipe ministerial e não foi buscar os melhores alunos da sua escola, nem os doutores com quem discutia no templo, mas chamou homens judeus também, simples como ele, camponeses e pescadores da Galileia. Ele reconheceu o seu povo, viu a sua luta, sua dor, sua aflição sobre o domínio dos religiosos da época e do Império Romano. Iniciou realmente o seu ministério enviando aqueles doze homens para pregar primeiro para o que ele chamou de as ovelhas perdidas de Israel. E depois somente eles fossem ao restante do mundo, como você pode ler em Atos capítulo 1 verso 8. Jesus foi um judeu fervoroso e praticante da religião judaica. Entrava frequentemente nas sinagogas para ensinar. O livro de Marcos nos mostra isso, capítulo 1 versos 21 a 28. Seu cuidado com o tempo ficou bem expresso Quando expulsou os que compravam e vendiam dentro da casa de seu pai João capítulo 2, versos 13 a 16 Celebrou as grandes festas de Israel A festa dos tabernáculos, a festa da dedicação Poucos dias antes da sua morte também, a festa da Páscoa O fato é que quando o Filho de Deus veio ao mundo Ele cresceu como um homem extraordinariamente comum da sua época Que vivia uma vida comum Talvez por isso tenha sido tão desprezado e Israel não tenha conseguido enxergar nele a face do Messias. Jesus era tão comum entre as pessoas do seu tempo, que o relato de João capítulo 18, que conta a história de quando Jesus foi traído naquela noite, quando Judas o entregou, os guardas vieram com tochas, encontraram os discípulos reunidos ali no Getsemane, e para prendê-lo tiveram que perguntar, quem é o Jesus no meio de vocês? Certamente se fosse o protagonista do Jesus Cristo Superstar, ele estaria com luzes em volta dele e todo mundo ajoelhado à sua volta, mas Jesus era um, era um comum como os outros tantos. E disseram, onde está Jesus? E ele disse, eu estou aqui. Não podemos esquecer, meus queridos, que esse simples homem da Galiléia um dia foi batizado e começou o seu ministério. E quando Jesus começou a pregar o Evangelho, a sua figura divina começou a se desvendar diante dos olhos de quem o ouvia. O espanto dos judeus com a mensagem de Jesus, que afirmava que todos os simbolismos de Israel toda a cultura judaica de todos os tempos, toda a história e toda a religião apontavam para esse rapaz, que não tinha beleza e nem formosura, e que era um simples menino, um rapaz da sua época, dizendo que toda a cultura judaica se referia a ele, que todos os escritos do passado e mais de 2.500 anos de história se referiam a ele. Seria possível a esse homem simples, de pés empoeirados, mãos calejadas da carpintaria, de família pobre, de roupas comuns, dormindo no chão, podia ser um homem desse, o próprio Cristo, o Filho de Deus? As pessoas da sua época diziam: não é. Este é apenas Jesus, o filho de José, que nós conhecemos tão bem seu pai e sua mãe. João capítulo 6, versos 41 e 42. Mas quando Jesus pregava? Quando Ele tocava os, os corações das pessoas? João faz um relato maravilhoso de cada um desses. João capítulo 1, 35. João Batista ao ver Jesus exclama, Eis o Cordeiro de Deus. João 1:41 ao ouvir a pregação de João Batista, André diz: "Achamos o Messias". Natanael ao se encontrar com Jesus e pela simples referência de Jesus dizer que havia ouvido, visto embaixo da figueira, ele diz: "Tu és o filho de Deus, o rei de Israel". Nicodemos quando se encontra naquele encontro noturno com Jesus, ao final ele exclama que Jesus é o mestre vindo da parte de Deus. Em João 4,19, a mulher samaritana chama Jesus de profeta. Os homens evangelizados pela mulher samaritana, os samaritanos daquela região, em João 4,42, dizem que ele sim era verdadeiramente o salvador do mundo. Ao ouvir a pregação, aqueles homens que viram a multiplicação dos, dos pães, em João 6,14, dizem, este é o profeta que devia vir ao mundo. Em João 6, 66, 66 a 69, um relato belíssimo de quando Jesus pergunta para os seus discípulos se eles não querem abandoná-lo também. Jesus faz um desafio àqueles que o seguiam e pergunta aos discípulos se eles também não querem partir junto com aqueles homens. E nós temos esse relato lindo nesses três versículos que diz que diante disso muitos dos discípulos o abandonaram quando ele disse que não tinham de reclinar a cabeça, e eles o abandonaram e João não andava com ele, Jesus pergunta aos doze, será que vocês também querem se retirar? E Simão Pedro faz uma das declarações mais lindas das escrituras, que merece, como o pastor costuma falar aqui, que seja sublinhado na sua Bíblia. E Simão Pedro responde, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Na pregação daquele menino simples, foi se revelando a grandeza do Filho de Deus que caminhou sobre essa terra. João 7,40 diz que após Jesus afirmar ser a fonte de água viva, as pessoas disseram, este é verdadeiramente o profeta que havia de vir. O cego de nascença curado em João 9:38, quando Jesus pergunta, Cres tu que eu sou o filho do homem? E ele responde, creio. A mensagem de Jesus vai abrindo os corações das pessoas e revelando a sua verdadeira identidade com a ação do Espírito Santo no coração de cada homem que ouvia as suas palavras. Mas Jesus nos seus sermões e nas suas falas, ele no próprio evangelho de João também, vinha falando de forma periférica, talvez codificada, do fato de que ele haveria de morrer. João 2,19, que é um, a parte do trecho que foi lido pelo pastor Paulo aqui na liturgia. Jesus, ele desafia aqueles homens e diz, destruir esse santuário e em três dias o reconstruirei. O que O que você imagina? Os próprios discípulos disseram, foram quarenta e tantos anos de construção, e o Senhor vem e diz que vai construir em três dias. Mas o próprio Evangelho diz no versículo seguinte, que depois da morte de Jesus, eles entenderam de que templo Jesus falava, era o seu próprio corpo. João 3,14, Jesus faz uma referência agora aqui a Moisés, quando levanta a serpente no deserto. Falando exatamente do que o pastor mencionou aqui também no começo do culto, de ser levantado do chão para morrer crucificado. João 6,51, ele fala que o pão que ele daria pelo mundo seria a sua carne. Em João 8,28, quando levantares o filho do homem, sabereis que eu sou. E em João 10, 11, próximo do texto que nós lemos, ele diz que daria a vida pelas suas ovelhas. Mas esses textos não se encaixavam na perspectiva do povo. Eles não queriam alguém que morresse. Eles queriam o que muitos querem hoje. Alguém vivo, eficaz e que resolva os seus problemas de uma vez por todas. E é impressionante como Jesus frustra grande parte dos nossos sonhos. Aqueles sonhos que são só nossos e que nós projetamos e de lugares que nós queríamos chegar e nunca chegamos. E quando a gente volta em si e descobre que aquilo não fazia tanto sentido, você olha para o lado, parece que ele está sentado do seu lado, falando, olha, deixa que eu vou conduzindo essa história. pastor Samuel Vieira tem uma ilustração muito bonita daquela é, passagem que é, Jesus fala né, para colocar... É, sobre, sobre, lance sobre mim o seu jugo e aprendei de mim. E o pastor Samuel Vieira explica que se trata de uma canga de boi, né? Talvez os mais antigos aqui se lembrem, uma canga de boi tinha dois lugares. para um boi, Dois bois e um varão no meio que puxava a carroça ou o arado. E Jesus quando dá essa instrução para o seu povo diz, coloquem sobre mim... Essa canga que vocês carregam, e o pastor Samuel Vieira conta que a, a canga era colocada sempre sobre um boi velho e sobre um boi novo. Nunca sobre dois bois velhos e nunca sobre dois bois novos. Porque o novo andava rápido demais e poderia é, cansar rápido. E o velho não tinha força para puxar por tanto tempo mas era o velho que dava o ritmo da batida e o ritmo do passo. E quando Jesus usa essa expressão, Ele está dizendo para nós, eu sou o boi velho, caminha no meu ritmo, conheça a minha história, aprendam de mim, eu vou conduzir vocês no ritmo que vocês devem seguir. Esse jovem que explica agora com clareza, não mais por metáforas, mas claramente no verso 17 de João, capítulo 10. Diz, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Esse texto fala sobre morrer por ovelhas. Sobre não deixar que um ladrão ou lobo mate as ovelhas. Ele iria à luta e morreria por todos nós, nos defendendo de todo o mal... Ele morreria em nosso lugar, na luta contra o mercenário, contra o lobo, contra aquele que deseja o fim das nossas almas. E algum tempo depois dessa fala, o dia de se entregar pelas ovelhas finalmente chegou. E Jesus celebrou a Páscoa com seus amigos. E ele, sa e ele sabia que o tempo da partida estava próximo, os evangelhos falam isso. Jesus ceia e celebra a Páscoa com seus amigos, com seus discípulos que ele haveria de mandar pelo mundo. E a sequência do que acontece aqui é algo que, se você não, teve, não chegou às lágrimas aos seus olhos na leitura que nós fizemos aqui de Mateus 27, como disse um escritor, você precisa consultar o seu cardiologista. Porque a sequência de eventos não poderia sequer ser imaginada por alguém. Alguém ser tão machucado, tão ferido. Jesus não foi ferido só no seu corpo, mas foi ferido emocionalmente. Jesus foi ferido mentalmente. Jesus foi ferido socialmente. De todas as formas que alguém possa sofrer, esse homem foi traído. Um jovem judeu comum da sua época, sendo mutilado em praça pública, à vista de todos. Preso, levado às autoridades, esbofeteado, julgado injustamente. O julgamento de Jesus é um, foi um dos piores erros jurídicos da história. Jesus não teve o menor direito de defesa, ele foi julgado à noite. Ele não teve ninguém que o protegia, que o representava perante o sinédrio. Jesus foi humilhado, acusado de coisas que ele não havia feito. A Bíblia relata que testemunhas se levantaram contra ele. Era de noite, provavelmente acordaram pessoas que nessa época serviam de testemunhas falsas para qualquer atrocidade que o sinédrio quisesse. Jesus foi manietado, algemado, levado a nova autoridade agora perante Pilatos, açoitado de novo, cuspido. Puseram na sua cabeça uma coroa de espinhos, o arrastaram, o mutilaram e finalmente esse jovem judeu, como um, um menino. Você chega para uma pessoa de 80, 70 anos e fala que você tem 30, ela dá risada e fala: Você é um menino. O nosso menino. Finalmente crucificado naquela cruz. E agora? Jesus crucificado. E depois, como ficaram as suas promessas de reassumir a vida? O que acontece depois que o inimigo mata o bom pastor? O que acontece depois que os impostores castigam o Cordeiro de Deus? O que acontece depois que os assassinos esmagam o Messias? O que acontece depois que os traidores desfiguram o Filho de Deus? Depois que os torturadores chicoteiam até arrancar pedaços do seu corpo, arrancar pedaços daquele que era chamado de um mestre vindo da parte de Deus. Como seguirá a história depois que aqueles soldados cheios de cólera bofeteiam o salvador do mundo? O que virá depois que os assassinos enfiarem uma lança do seu lado, escorrerá água e sangue e depois da morte do cordeiro virá? a ressurreição. Virá a Páscoa. Depois de toda essa tragédia, vem o tempo da esperança. A nossa história não acaba na cruz. Quem poderia acreditar que esse jovem carpinteiro dos pés empoeirados que ele reassumiria a sua vida? Quem poderia acreditar num pregador de mãos calejadas da carpintaria do seu pai José, quem ouviria a voz de um homem simples, sem dinheiro no bolso, sem aparência que chamasse atenção, vestido de roupas comuns, falando a língua do povo? Quem daria crédito a um jovem que veio da periferia do mundo, da distante Galiléia, do, longe dos grandes centros? Quem acreditaria nisso? quem acreditaria nesse homem que dali a pouco ressuscitaria Lázaro e que faria uma das maiores promessas que um ser humano pode receber na sua vida. Ele disse que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele disse isso para você e para mim. que nós, mesmo que estejamos mortos, viveremos. O estudioso teólogo Henri Daniel Ropes diz que a morte de Jesus, a repercussão daquele ministério de Jesus, do que aconteceu com Jesus naquele dia em que ele foi crucificado e morto, talvez não tenha sido tão relevante no contexto em que ele vivia, porque dezenas eram crucificados. E na tradição é, judaico-cristã, na tradição cristã, marca-se um, um dia do mês de abril do ano 30, como o ano da morte de Jesus Cristo. E o Henri Daniel Ropes, ele, ele faz esse relato de forma muito bonita, ele, pode, ele diz assim, pôde se ver um homem uma visão penosa com seu rosto marcado, coberto de sangue, uma pesada trave nos ombros, cambaleando sobre o seu peso, enquanto descia as ruas íngremes de Jerusalém, saindo da sala de julgamento da Fortaleza Antônia e depois subindo em direção à porta de Efraim. Uma tropa de soldados romanos o escoltava, com ele seguiam alguns dos seus discípulos e na maioria mulheres." Será que o povo, as donas de casa do caminho do mercado, indo fazer compras de Páscoa, os artesãos, os adoradores que seguiam para o templo, os condutores de jumento, perceberam aquela procissão? Um condenado dirigindo-se ao lugar da execução não era um espetáculo incomum e depois que tudo acabou... Quando as três cruzes e a cruz de Cristo e a dos dois ladrões se levantaram sobre o pico desnudo do Gólgota, aquele lugar frequentado por cães e abutres, quantos dos que viajavam para Jafa pararam para contemplar aqueles pobres remanescentes da humanidade, para ler uma inscrição colocada sobre a cruz central e perguntar aos soldados que jogavam dados, quem é esse? Na vida diária do povo judeu, não é bem possível que os acontecimentos mais importantes da história tenham passado despercebidos. E hoje? Esse acontecimento celebrado neste domingo de Páscoa, passa despercebido. Essa foi a pergunta que Isaías fez no capítulo 53 do seu livro. Quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, como uma raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, não tinha formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado. E o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso. Quem creu naquele que disse que estava indo para a morte, mas ela não seria capaz de detê-lo. Lucas escrevendo em Atos 2,24 diz, contudo Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. O nosso menino, o nosso jovem, o Senhor de toda a história, aquele que abriu um rasgo na história, Desceu ao mais profundo da terra e de lá voltou, com as chaves da morte na sua mão, as chaves do inferno. Sua divindade e grandeza são comprovadas pela sua capacidade de ressurgir dos mortos. Profetas do passado ressuscitaram mortos como Jesus ressuscitou. Profetas do passado curaram enfermos como Jesus curou. Mas só Ele pelo seu poder desceu ao mais profundo do inferno e retornou. É Páscoa. É novamente Páscoa para nós. E nós temos a oportunidade de olhar para essa história... E fazer dela a nossa própria história. Quem creu em nossa pregação? Você creu? Sua fala na Bárbara. Não podia ser mais apropriada. Hoje é o dia de crer nessa pregação não na minha pregação, mas na pregação daquele que venceu a morte. Hoje pela manhã nós estivemos juntos na despedida do Orcioli Júnior, irmão da nossa irmã Laura. E algo me chamou muita atenção naquela manhã, hoje de manhã. Foi na fala do filho do homem que partiu e na sua fala não estava a busca por reconhecimento dos demais das coisas que seu pai tinha feito. Ele não procurou trazer a memória das pessoas a bondade do seu pai, não procurou trazer a memória a honradez do seu pai não procurou trazer para quem estava ali as ideias a respeito do seu pai, por mais bonitas que fossem. Ele só disse uma coisa, meu pai creu em Jesus Cristo. E isso, nesse momento, é só o que importa. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, Sendo as primícias do que dorme. Escreveu Paulo em 1 Coríntios capítulo, 20, que foi exposto pela, capítulo 15 que foi exposto pela manhã aqui. E visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. A promessa de que a nós viveremos mesmo depois da nossa morte. Ela é tão profunda que ela se trata e ela se resume na maior e mais bela promessa que um ser humano poderia receber. Como esse jovem que olha para o seu pai partindo e diz, a única coisa que importa, nesse momento, é que ele criou. Nós temos essa promessa em 1 Coríntios capítulo 15. E o apóstolo Paulo, eu quero finalizar lendo esse texto com vocês, para que as últimas palavras que você vai ouvir nessa noite sejam da Palavra de Deus. E diz assim a Palavra do nosso Deus, e Paulo escrevendo, eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória, onde está a morte a tua vitória, onde está a morte o teu aguilhão, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que você creia, que faça disso a mais completa e profunda esperança da sua vida. Em nome de Jesus. Amém.